0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Chez moi, j'entends des voix. Bonjour et bienvenue à Chez moi, j'entends des voix. L'émission a été un petit peu bousculée par le déconfinement, mais nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. La dernière édition était consacrée à Ronsard, nous allons plonger aujourd'hui dans la poésie du XVIe siècle, mais en faisant un petit détour par le Moyen-Âge pour commencer et pour remettre toutes les choses en perspective. Avec les voix de Nil, Lauriane, Colline et Manon, qui vont nous faire découvrir deux autres grands poètes du XVIe siècle, Dubélé et Louise Labbé. Donc euh, nous allons euh, replonger ainsi dans cette belle période de la Renaissance et de la Pléiade et découvrir les différents aspects de la poésie. Je vais d'abord laisser la parole à Nils, qui va justement présenter euh, l'histoire un petit peu de la poésie à cette époque.
1: La poésie du Moyen-Âge est lyrique et courtoise. Elle traite du désir et de la souffrance amoureuse et met en scène l'homme au service de sa dame et de son roi. Les formes poétiques et médiévales sont la balade et le rondeau. Toutes les formes poétiques désuites du Moyen-Âge sont rejetées petit à petit pour retrouver les genres perdus de l'Antiquité et s'inspirer des modèles italiens. C'est à cette époque qu'apparaît le sonnet, hérité de l'italien Pétrarque. Habituellement écrit en alexandrin et en décasyllabes, il est composé de deux quatrains et de deux tercés. Ronsard et Du Dubelé lui donneront ses lettres de noblesse à travers leurs œuvres respectives Les Amours, écrites en 1552, et Les Regrets, écrits en 1558. Ces deux auteurs font par ailleurs, partie d'un groupe de sept poètes célèbres nommés Pléiades, qui entend enrichir la langue française par les emprunts à l'Antiquité, mais aussi par des néologismes. Dubelé fera de ces nouvelles règles un manifeste intitulé « Défense et illustration de la langue française » écrit en 1549.
0: Merci Nil pour cette présentation très claire et qui distingue bien une poésie du Moyen-Âge qui serait lyrique, courtoise, inspirée par le Finamore notamment, et euh, la poésie du XVIe siècle, de la Renaissance, où les modèles antiques réapparaîtraient. Bien sûr, la réalité est toujours un petit peu annuancée et l'Antiquité n'a pas disparu du Moyen-Âge. Et les modèles antiques euh, continuent à l'inspirer. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard avec euh, Lauriane, qui nous présentera le roman d'Enéas. Mais je vous propose, bien sûr, de commencer en musique avec Brassens, la balade des dames du temps jadis, euh, une mise en musique d'un poème de François Villon, le poète voyou le plus célèbre du XVe siècle.
2: Dites-moi où, dans quel pays, et la belle romaine, Archipia Danetaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant qu'embrouillon mène de sur-rivière ou sur-étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan. Où est la tressage Héloïs Pour qui châtre et et puis moine Pierre Bayard à Saint-Denis Pour son amour russet et soigne? Semblablement tout est la reine Qui commanda que Buridan Fût jeté à un sac en scène Mais où sont les neiges d'antan Fût jeté à un sac en scène Mais où sont les neiges d'antan la reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, au grand-pied Pietri, Alice, à qui teint le mène, et Jeanne la bonne Lorraine, quand les brûlèrent à Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan Prince, n'enquêter de semaines où elles sont nées de sept ans Que ce refrain ne vous remène Mais où sont les neiges d'antan Que ce refrain ne vous remène Mais où sont les neiges d'antan
0: À ah, Brassens, grâce à qui j'ai découvert toute cette poésie du Moyen-Âge et dont la chanson m'est longtemps restée un petit peu mystérieuse. Le, tout ce texte, je ne comprenais pas absolument tout. Je vous invite à la réécouter, à la lire euh, tranquillement pour aussi euh, vous en imprégner. Et je vais laisser maintenant la parole à Lauriane qui va nous présenter euh, donc le roman d'Énéas. Vous entendez déjà le nom d'Énée, le lointain fondateur de Rome
3: Maintenant, je vais vous parler du roman d'Énéas, qui est un roman datant de 1160, écrit par un auteur dont vous ne connaissez pas l'identité. Ce roman, c'est une adaptation ou une traduction, comme vous l'entendez, de l'Énéi qui a été écrite par Virgile, que vous devez certainement connaître. Dans son ouvrage, Virgile, il relate en fait les voyages et combats du Troyard Énée. Euh, donc Énée, c'est un fils du mortel Anchise, je ne sais pas comment on dit, euh, et de la déesse Aphrodite, donc Vénus. Et c'est l'un un des héros de la guerre de Troie, euh, il est chanté par Virgile dans l'Enéide dont il est le personnage central, c'est donc aussi un demi-dieu puisque sa mère est Vénus. Ce que je veux relever, ce sont les différences qu'il y a entre le roman d'Énéas et l'énéide écrite par Virgile. Euh, il, y en a pas, il y en a quand même euh, certaines. Notamment dans l'adaptation, l'auteur il, il rend le récit plus romanesque Il j'ajoute la thématique de l'amour qui n'y était pas euh, quand dans l'œuvre originale de Virgile. Il y a aussi quelques autres différences qu'on peut remarquer. Par exemple, à l'époque c'était la religion païenne hein, qui était là-bas puisqu'on croyait en plusieurs dieux. Euh, alors elle n'est pas supprimée euh, dans la dans le roman Dénéas, elle est tout simplement euh, raccourcie, on va dire, ou euh, atténuée parce qu'au moment où du coup le roman Dénéas a été écrit, c'était la religion monothéiste qui existait, donc voilà, euh, on n'a pas supprimé, euh, mais on a juste raccourci ou atténué certaines choses. Par contre, il y a des passages qui sont euh, totalement pas retranscrits, comme notamment les sacrifices, les rites, pour conclure, dans le roman d'Elias, en fait, simplement l'histoire de Virgile adaptée au Moyen-Âge, adaptée notamment d'un point voilà. de vue religieux, avec les colombes, les mentions des dieux qui sont raccourcis, etc. Aussi dans le style, parce qu'on dit que c'est un peu plus romanesque, etc. Mais aussi parce que la description des soldats, des villes est différente. Euh, voilà, donc c'est un peu euh, un mélange entre euh, la mythologie et euh, le style de la mythologie et le style du Moyen-Âge qui forment du coup le roman de Léas, et c'est d'ailleurs un très très beau mélange.
0: Merci Lauriane pour cette belle présentation qui donne envie d'en savoir plus. Alors je vais vous lire deux extraits du roman d'Énéas. Le premier euh, est le moment où Aené est arrivé à Carthage, réfugié à Carthage après la, la chute de Troyes. Il a rencontré la reine Didon à qui il fait le récit de ses aventures. Et on sait que Didon va tomber passionnément amoureuse d'Aené, euh, mais que cet amour va être écourté par les dieux qui vont dire à Aené qu'il doit rejoindre l'Italie où il doit fonder une nouvelle cité. Et euh, donc Aené va quitter Didon qui, désespéré, euh, se tuera en le maudissant lui et sa descendance. Et c'est ainsi qu'on explique la guerre qui règnera toujours entre Rome et Carthage, qui est en fait aussi une guerre euh, de, de territoire, hein, de possession, puisque c'était les deux grandes villes puissantes autour de la Méditerranée à une certaine époque. Donc voici le moment où Aené raconte à Didon euh, ses aventures et euh, la réaction passionnée de Didon. Je vis cet énorme massacre et rassemblai nombre de mes gens. Je me précipitai dans la mêlée. Et mon épouse, Créuse, me suivait pour me retenir. Et je m'employais tant à frapper que je la perdis sur place. J'en fus affligée. Je ne la revis jamais. Je m'y serais volontiers laissé tuer. Vénus, ma mère, vint me dire de la part des dieux de m'en aller et de gagner la terre, d'où vint Dardanus, notre ancêtre. Je vis qu'il n'en pouvait être autrement. Ma mère me fit battre en retraite et je pris la mer avec vingt navires. Jamais depuis, « Je n'ai cessé de souffrir. J'ai depuis affronté de terribles obstacles. » Il raconta comment mourut son père, quand il connut un si triste sort. Tandis qu'Eneas lui faisait ce récit, la reine était stupéfaite des maux, des peines et des douleurs qu'il avait si longtemps endurées. Elle le regardait avec tendresse, sous l'emprise d'amour. Amour la pique, amour l'aiguillonne. Souvent elle soupire et change de couleur. Quand ce fut le moment du coucher, elle fit préparer les lits. Elle l'a dans la chambre où les lits étaient garnis de bons draps et de couvertures. Et née assez couché, recrue de fatigue. La reine est allée le border, se séparant de lui à grand peine. Quatre comtes l'ont emmené, et elle est entrée dans sa chambre où se trouvaient mille jeunes filles de mérite, filles de comtes et de rois. Toutes exerçaient une fonction au palais. Elle servait la reine à son coucher. Quand la chambre eut retrouvé le calme, Dame Didon garda en mémoire celui pour qui le dieu d'amour l'avait mise dans un tel émoi. Elle se met à penser à lui. Et à se remémorer son visage, son corps, son allure, ses mots, ses gestes, sa façon de parler, les batailles qu'il lui avait contées. Rien n'aurait pu la faire dormir. Elle se tourne et se retourne souvent, elle se pâme et s'étire, souffle, soupire et bâille. Elle se tourmente, se met au supplice, tremble, frémit et tressaille. Le cœur lui manque et elle défaille. La dame connaît de cruels tourments, et quand elle perd conscience, elle croit coucher avec lui et le tenir nu dans ses bras. C'était donc le premier extrait hein, où on retrouve bien ben, l'inspiration antique avec la chute de Troie, la fuite des nés, la présence de Vénus, la présence du dieu amour. Donc on a bien ce, toute cette présence antique qui est, très, qui est très forte et aussi cette vision de l'amour comme une douleur euh, qui euh, se développe beaucoup à cette époque euh, au Moyen-Âge. L'amour qui empêche de dormir, euh, l'amour qui assaille euh, celui qui en est euh, touché. Je vous propose un deuxième court extrait. Le premier extrait était au début du roman d'Énéas, euh, Celui-ci est à la fin, quand Aenea doit affronter Turnus pour pouvoir épouser euh, Lavine et fonder euh, sa cité dans le pays euh, dont il est issu, le pays de son ancêtre d'Ardanus. Euh, donc, il va y avoir duel entre Turnus et Aeneas de façon à décider lequel pourra épouser Lavine, plutôt que d'opposer euh, les deux grandes armées. L'Avine est tombée amoureuse d'Enéas, Enéas est tombé amoureux de L'Avine, et L'Avine regrette de ne pas pouvoir euh, signifier qu'elle est sa dame hein, et qu'elle n'a pas pu lui donner ses couleurs pour qu'il se batte avec les, les couleurs à son bras. Un drap de soie était étendu sur le pré. Y furent déposés les dieux et les idoles en qui ils avaient foi et sur lesquels devaient tous deux prêter serment, Turnus et Enéas. Le roi et cent barons avec lui discutaient les termes du serment et de qui le prêterait le premier. La vie n'était en haut de la tour, où elle exprimait sa tristesse pour son amie qu'elle voyait sur le point de combattre. Elle ne sait comment iront les choses. Elle est inquiète et a grand peur. En son cœur, elle a réfléchi et bien fermement décidé que si elle n'est assez tuée ou vaincue par son ennemi, pour l'amour de lui, elle se laissera tomber en bas de la tour. Elle ne lui survivra pas une heure. Se perdant en lamentations et en pleurs, elle ne cesse de supplier tous les dieux qu'il protège, celui qu'elle préfère. J'ai été dit-elle mal inspirée. J'ai manqué de discernement puisque mon ami n'a pas ma manche. Il frapperait bien mieux de sa lance. Ou bien si je lui avais envoyé ma guimpe, il en aurait fait bon usage. Son épée trancherait beaucoup mieux aujourd'hui. Et Turnus en aurait reçu un coup. Je m'en suis avisée trop tard. Il aurait déjà dû recevoir de ma part un emblème en cette occasion. Mais s'il se soucie de mon amour, dès qu'il me verra à la fenêtre, il redoublera de hardiesse. Donc on retrouve ici, en même temps que des motifs antiques, le motif du chevalier combattant pour sa dame, un motif qui est assez traditionnellement associé au Moyen-Âge. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus le roman d'Eneas, qui est tout à fait accessible, c'est édité au livre de poche en version bilingue, c'est-à-dire en français du e siècle et en français traduit moderne dans la version que je vous ai lue. Et donc tout à fait lisible et accessible pour tous. Nous allons continuer l'émission maintenant en suivant... Ce fil rouge du mythe euh, des, euh, de l'Antiquité réutilisé dans la poésie du Moyen-Âge puis du XVIe siècle. Nous, nous allons maintenant revenir à Dubélé que Nil a évoqué tout à l'heure avec une présentation de son célèbre poème « Heureux qui comme Ulysse euh, » grâce à Lauriane à qui je cède de nouveau la parole.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai travaillé sur les héros de la mythologie dans la poésie et je vais commencer par un héros de la mythologie très très connu, il s'agit d'Ulysse. J'ai décidé pour représenter Ulysse de prendre le poème très connu « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » de Joachim Dubélé.
0: En effet, Lauriane, même si le poème de Dubélé ne parle pas complètement de l'histoire d'Ulysse, il y fait référence, « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire d'Ulysse pour qu'on comprenne cette référence
3: donc, pour faire un petit rappel, Ulysse est le fils de Laerte et d'Anticlé. C'est un héros de la mythologie grecque, connu pour l'Odyssée ou même l'Iliade. Alors, il a fait différentes aventures. Déjà, l'Odyssée a lieu pendant la guerre de Troie. Ulysse souhaite rentrer après avoir, après avoir gagné cette guerre. Il faut savoir que cette guerre dure dix ans. Et il ne voit ni sa femme, Pénélope, ni son fils, Télémaque. Ulysse, il est originaire d'Itaque, qui est une petite île qui se trouve à l'ouest de la Grèce. Et au moment de rentrer chez lui, il va mettre plus de 10 ans. Enfin, il va mettre 10 ans pour rentrer chez lui. Et à partir de là, dans le poème et dans euh, l'Odyssée, le livre, vous allez pouvoir retrouver toutes les aventures qui lui sont arrivées durant la guerre de Troie, mais aussi durant euh, son périple pour rentrer chez lui. Faut savoir que euh, je vais vous raconter la première escale qu'il a fait, c'était à Ismaros, qui était un en ennemi. Ulysse donc attaque, mais il... Mais malheureusement il perd du coup et décide de s'enfuir et il se retrouve dans une première tempête qui l'amène dans la direction du Cap Mélé. Donc c'est quelque chose, c'est un endroit qui se trouve en dessous de la Grèce. Il se retrouve du coup au bord de l'Afrique vers l'Égypte, qui est une terre inconnue pour les Grecs. Et les habitants là-bas mangent des lotus euh, avec des effets magiques. Et du coup, tout, il y a pas mal de ces membres de l'équipage qui vont manger ces lotus. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, ils sont magiques. Et ces lotus ne, ne donnent envie de ne plus quitter le pays. Alors Ulysse va forcer certains de ses euh, coéquipiers à remonter à bord. Et c'est l'un des nombreux périples qui va arriver à Ulysse durant son, ses dix longues années euh, sur la mer. Donc dans le poème de Joachim Dubélé, on comprend euh, clairement qu'il a un sentiment de nostalgie, qu'il est en train de se demander quand il va pouvoir revoir sa femme, son fils, son royaume, sa ville et euh, tous les habitants qui y sont. On voit qu'il est nostalgique aussi de revoir sa maison, ses parents, sa province et c'est assez euh, triste
0: oui, triste, hein, comme tu dis, Lauriane, et c'est cette euh, tristesse, cette nostalgie qu'on va retrouver dans le poème de Dubélé, qui, lui, euh, a dû s'exiler à Rome et qui regrette euh, son pays à, à lui. Mais je vais te laisser euh, lire le poème pour que tout le monde euh, puisse le remémorer.
3: Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula qui conquit la toison, Et puis est retourné plein d'usage et raison, Vivant entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai je, hélas, de mon petit village, Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai je le clos de ma pauvre maison, Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Lyré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine. Joachim du Bélé.
0: Merci, Lauriane. Et je me rends compte que nous aurions encore plein de choses à mettre dans l'émission, notamment sur une très belle poétesse, Louise Labbé. Mais ce sera pour l'émission suivante, car je vois que le temps défile et qu'il est temps de nous quitter en musique avec euh, la version euh, de Ridan, de qui comme Ulysse, que certains d'entre vous connaissent déjà et qui revient un petit peu comme une litanie qui permet quelquefois d'apprendre le poème sans s'en rendre compte. Et ce serait... Un bien bouquet doit vous faire que de vous laisser en tête quelques verres de du bélé. A très bientôt pour la prochaine émission de Chez moi j'entends des voix et portez-vous bien.
4: Un beau voyage Ou comme c'est celui-là qui est la toison Et puis est retourné Plein d'usages et raisons Vivre entre ses parents Le reste de son âge quand reverrai-je hélas De mon petit village Fumer la cheminée Et en quelle saison petit village fumer la cheminée Et en quelle saison Mais quand reverrai-je Mais quand reverrai-je De mon petit village fumer la cheminée Et en quelle saison Mais quand reverrai-je quand reverrai-je Reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui est une province et beaucoup d'avantages plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine mon loire gaulois que le Tibre latin Plus mon petit liré, que le Mont-Palatin Et plus que l'air marin, la douce en je vais Mais quand reverrai-je de mon petit village Fumer la cheminée et en caisse Les mers à la force de mes bras, seuls contre les dieux, perdus dans les marais, retranchés dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver. Bonjour bon choix, de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dort qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village, le fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je
0: j'entends des voix. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.